0: Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Witam Was wszystkich w kolejnym odcinku mojego podcastu Konkretnie o marketingu. Tak się akurat złożyło, że bardzo często w tym podcaście, szczególnie jeżeli tematy zahaczają o marketing treści, szeroko pojęty mówią o tym, jak ważną rolę w marketingu właśnie pełni regularność. I problem polega na tym, że właśnie czasami sam mam problemy z regularnością właśnie i z tego tytułu w poprzednim tygodniu odcinka nie było. Także z góry dziękuję wszystkim, którzy napisali do mnie z obawą, że może coś źle skonfigurowaliśmy z Jędrzejem, jeżeli chodzi o publikację podcastu, a z góry przepraszam wszystkich, którzy czekali na odcinek, ale się go nie doczekali. Natomiast widzicie, tak to bywa, że czasami człowieka troszkę życie przygniata i niekoniecznie jest możliwość, żeby tego typu rzeczy dopiąć. Natomiast w tym tygodniu już wracamy i w kolejnych na pewno nie będzie problemów z publikacją podcastów, przynajmniej takowych na ten moment nie przewiduję. A dziś postanowiłem wziąć na warsztat temat, który... Gdyby to był mój kurs online albo gdyby to był jakiś materiał z mojej książki... To w tym momencie byłby pierwszy niż odcinek poprzedni, ale stwierdziłem, że jakoś tak odwrócę kolejność, czyli poprzedni odcinek podcastu poświęciłem grupom podobnych odbiorców. Grupy podobnych odbiorców powstają w oparciu o grupy remarketingowe, czyli tzw. grupy niestandardowych odbiorców, no bo każda grupa podobna musi mieć jakieś źródło, na podstawie którego powstała. Te dwa rodzaje grup to w ogóle z mojej perspektywy najbardziej zaawansowane opcje targetowania dostępne bezpośrednio w samym panelu. Często stanowią po prostu punkt dojścia wszelkich kampanii, które puszczamy na samym początku. Tyle, że grupa grupie nierówna i to jaką grupę stworzymy ma też bezpośredni wpływ na wyniki kampanii. Stąd temat, który postanowiłem wziąć na warsztat dzisiaj To kilka przykładowych scenariuszy wykorzystania remarketingu na Facebooku. Mam nadzieję, że ten odcinek będzie dla Ciebie przydatny. No to zaczynajmy. Powiem Wam, że zawsze się tak trochę dziwnie czuję, ilekroć mam taki temat, który po części przynajmniej zahacza o pewne aspekty techniczne, bo czym innym jest pokazywać coś na jakimś nagraniu. Tak jak robię na przykład w niektórych przypadkach ze swoim kanałem na YouTube. A co innego jest pokazywać, też opowiadać o jakichś rzeczach w podcaście, no bo właśnie nie jestem w stanie Wam ich pokazać. Stąd jednak w formie podcastowej zawsze staram skupiać się nie na tym, jak coś zrobić dokładnie w panelu reklamowym, bo wychodzę z założenia, że niezależnie od tego, którą wersją menadżera reklam obecnie dysponujecie, to jesteście w stanie tego typu informacje znaleźć. Natomiast dużo ważniejsze... Jest wiedzieć, co zrobić. I to jest w ogóle moja częsta myśl, która przyświeca mi w rozmowach z klientami czy na szkoleniach. Nie jest trudne wiedzieć, jak coś zrobić, trudno jest w ogóle wiedzieć, co jest możliwe. I bardzo często jest to właśnie problem w kontekście remarketingu, ponieważ osoby, które ustawiają grupy niestandardowe w oparciu na przykład o wejście na stronę, na internetową no to najpierw po prostu ustawiają te wszystkie domyślne grupy sugerowane przez Facebooka, a nie zawsze będą one tymi, które są z Waszej perspektywy najlepsze i mogą przynieść największe zwroty z kampanii. Dla tych, którzy ewentualnie wcześniej nie interesowali się tematem remarketingu, to ja tylko pokrótce powiem, a pewnie w którymś z odcinków rozszerzę temat bardziej, że możemy zasadniczo wydzielić trzy rodzaje remarketingu na Facebooku. Jeden jest w oparciu o zasoby, które Facebook już ma – czyli dostęp do Waszego fanpage'a i rzeczy, które na nim publikujecie, czy konta na Instagramie. Drugim rodzajem, o którym dzisiaj powiemy troszkę więcej, jest remarketing w oparciu o listy, czyli bazy danych, np. maila i numery telefonów, które, pod warunkiem oczywiście, że macie wszelkie wymagane zgody RODO, możecie wgrać bezpośrednio do panelu reklamowego. A trzecim są osoby, które przeszły przez Waszą witrynę. Żeby takie osoby mogły wasze reklamy później widzieć, a wy, żebyście mogli z takich osób stworzyć swoją grupę odbiorców, na waszej stronie musi pojawić się mityczny, googlowany przez wielu piksel Facebooka. Jak go zainstalować odsyłam do instrukcji na moim blogu, która jest ciągle aktualizowana i tam właśnie można znaleźć ze screenami w jaki sposób to zrobić, komu taki kod wysłać albo jak na kilka sposobów wpiąć go samodzielnie. Natomiast dzisiaj chciałbym skupić się na pięciu rozwiązaniach, które jesteście w stanie usprawnić we swoich działaniach remarketingowych właśnie dzięki wejściu trochę głębiej w bardzo bogaty w opcje panel niestandardowych odbiorców. Pierwszą grupą, nad którą polecam się zastanowić, jest grupa niestandardowych odbiorców oparta o wizyty na stronie w oparciu o częstotliwość wizyty. Co przez to rozumiem? No cóż, standardowy remarketing zbiera wyłącznie osoby, które na Waszą stronę internetową weszły przynajmniej raz. Natomiast jeżeli kojarzysz i korzystasz z Google Analytics, to na pewno wiesz, że jest tam taki wskaźnik jak współczynnik odrzuzeń. Ten wskaźnik mówi nam w wielkim skrócie mówiąc, ile osób tak naprawdę nie zainteresowało się naszą stroną, ponieważ ani nie spędziło tam specjalnie dużo czasu, ani nie zagłębiło się w nią gdzieś dalej, przechodząc na przykład na kolejne podstrony. I bardzo często, kiedy rozmawiam z marketerami czy przedsiębiorcami i pytam ich o ruch na jej stronie, no to oni mówią mi wówczas, że mają na przykład 5, 10, 15 tysięcy ludzi miesięcznie. Na tej liczbie, która jest po prostu liczbą wizyt podawaną przez Google Analytics, jest bardzo łatwo się zakotwiczyć. Tyle, że Realnie to my tyle wizyt tyle nie mamy, bo jeżeli współczynnik odrzuceń na naszej stronie wynosi, co byłoby zdrowe, między 30 a 50%, to co najmniej jedna trzecia, a około połowy ludzi z naszej strony ucieka bardzo szybko. Jeżeli mamy mocno rozbudowany serwis kontentowy, czy na przykład blog firmowy, to może być tak, że współczynnik odrzuceń, ten normalny, bez jakichś większych edycji w Google Analytics, będzie nawet na poziomie 70%. To w ogóle oznacza, że prawie 3 czwarte ludzi powinniśmy z tej bazy wyrzucić. Dlaczego to jest problem? To jest problemem, ponieważ później przygotowujemy grupy odbiorców na Facebooku czy na Instagramie, które mają za zadanie zachęcić kogoś do skorzystania z naszych usług, a takie reklamy kierujemy głównie do osób, które już na naszej stronie były, ale nic na niej nie zrobiły. Więc równie dobrze jest to osoba, która weszła, stwierdziła, że nie jest to oferta dla niej i wyszła i nie ma zamiaru wracać, albo osoba, która była po prostu raz, rozejrzała się i podjęła decyzję, że no to w sumie nie jest dla mnie. Oczywiście. Nie ma nic złego w tym, żeby do takich osób próbować dotrzeć ponownie. Ja w ogóle jestem zawsze takiego zdania, że im mniejsza grupa remarketingowa którą dysponujecie, tym bardziej ogólne ustawienia należy zastosować. Natomiast jeżeli mamy tego ruchu trochę, czyli idzie już w tysiące, czy dziesiątki, czynaście tysięcy, to możemy pobawić się i pokusić się o pewną segmentację. I tym Bardzo ciekawym rozwiązaniem, na które pozwala Facebook jest segmentacja w oparciu o częstotliwość na stronie. Częstotliwość, czyli liczbę wizyt w danym oknie czasowym. Kiedy konfiguruje się grupy niestandardowych odbiorców, to możemy na przykład wybrać ludzi, którzy byli na stronie w ciągu ostatnich 30 dni. Natomiast jeżeli przełączycie się tam na zakładkę, która nazywa się konkretne strony internetowe, to Waszym oczom po tym jak wprowadzicie adres swojej strony pojawi się jeszcze taki fajny przycisk z napisem zawęź. Mały przycisk na niebiesko, więc łatwo go przeoczyć. Właśnie ten przycisk pozwoli Wam na stworzenie grupy w oparciu o częstotliwość wizyty na stronie, czyli o to, ile razy w danym oknie czasowym ktoś na stronie był. My z tej grupy korzystamy bardzo często. Korzystamy z niej na przykład w kampaniach dla deweloperów. U deweloperów jest tak, że jak ktoś wejdzie na stronę inwestycji raz i na nią nie wraca, to pewnie w ogóle nie przygląda się tej ofercie. Oczywiście powinno się próbować go do niej przekonać, natomiast dużo cenniejszym nabytkiem dla potencjalnego dewelopera jest osoba, która przeglądała daną ofertę w ciągu dwóch tygodni, dajmy na to kilka razy, bo to oznacza, że ona do niej wraca. Może raz jeszcze robiła research, może pokazywała to komuś bliskiemu, żeby zastanowić się, czy tej drugiej osobie też dana lokalizacja bądź rozkład mieszkania odpowiada i tak dalej. Jeżeli ktoś wraca na stronę oferta jakiejś firmy B2B, to być może zapoznaje się albo musi przygotować jakieś zestawienie dla szefostwa. Może też robi bardziej zaawansowany research. A jeżeli ktoś ileś razy wraca na stronę sklepu internetowego, no to warto się nad nim pochylić. Jest ewidentnie zaangażowanym użytkownikiem. To z kolei oznacza, że takie osoby rzeczywiście powinno się próbować atakować komunikatami reklamowymi i właśnie remarketing oparty o częstotliwość jest taką pierwszą metodą, którą Wam polecam stosować. Drugą metodą jest metoda, która adresuje pewien problem z remarketingiem, który ludzie mają. Bo umówmy się. Gdyby zabawowo podsumować ma remarketing, to byłoby to coś takiego, że no wszedłem sobie raz obejrzeć jakiś produkt, dajmy na to buty albo krawat i potem te buty i ten krawat ścigają mnie po całym internecie do śmierci. I problem nie jest nawet w tym, że ktoś tak to ustawił i ta reklama mnie ściga. Problem polega raczej na tym, że nudzi nam się ciągle jeden i ten sam komunikat. Tudzież drugi problem. Jeżeli mamy kreację remarketingową przygotowaną na Facebooku czy na Instagramie, no to najczęściej jest tak, że nie będziemy produkowali tekstu na trzy strony A4. Musimy więc skupić się na tej jednej czy kilku rzeczach, które w miarę szybko, w miarę prosto na grafice czy filmie możemy sprzedać. A co z innymi rzeczami, które chcielibyśmy powiedzieć o naszym produkcie czy usłudze? Da się coś takiego zaadresować w inny sposób i jeżeli przestawicie w zestawie reklam, budżet dzienny na budżet całkowity, to od tego czasu, jeżeli w ten sposób nie korzystaliście do tej pory, będziecie w stanie wykorzystać funkcję harmonogramu wyświetleń reklam. Dużo osób korzysta z niej, żeby w pewnych sytuacjach ustawiać na przykład wyświetlanie reklam w konkretnych godzinach. No bo jeżeli promujemy zestawy lunchowe, no to raczej będziemy ustawiali tzw. tryb przyspieszony, żeby ta reklama od rana atakowała ludzi jak najczęściej, bo te zamówienia zbierają do którejś godziny. No i niech się wyłączy po 12, bo wtedy to już trochę musztarda po obiedzie. Natomiast w tym kontekście, o którym mówię ja, to interesuje nas inna rzecz, na którą to ustawienie pozwala. A mianowicie pozwala ona na ustawienie reklamy, żeby wyświetlała się tylko w konkretnie dni. I ja skorzystałem z tej opcji podczas promocji już 3 lata temu, Mojego, pierwszej edycji mojego kursu online skuteczna reklama na Facebooku i Instagramie. Teraz kurs jest w stałej sprzedaży, ale wtedy sprzedawałem go jeszcze w modnych na zachodzie i u niektórych autorów kursów w Polsce oknach sprzedażowych. I przez pierwszy tydzień chodziły sobie po prostu banerki takie, jaką, jakie miałem ochotę testować, a przez drugi tydzień puszczaliśmy, też puszczałem osobiście, reklamy każdego dnia zupełnie inne. I było to przygotowane w ten sposób, że w poniedziałek szła reklama, zachęcała do zakupu kursu, we wtorek szła reklama, która skopiała się na tym, że kurs będzie aktualizowany. W środę, że do kursu dołączona jest grupa, więc będzie można wielokrotnie zadawać pytania i ja oraz moi ludzie będziemy na te pytania odpowiadali. W czwartek już nawet nie pamiętam, chyba szły opisy poszczególnych modułów, a w piątek oczywiście kreacja, że jest to ostatni dzień sprzedaży. I te wszystkie kampanie mogłem sobie zaprojektować wcześniej i one codziennie poszczególnym osobom się wymieniały. Jedni widzieli danego dnia daną kreację, a drugiego już inną. I na to pozwala harmonogram. Wystarczy, że ustawimy sobie jedną grupę docelową i skopiujemy ją 7 razy każdego dnia, ustawiając inne kreacje i inny harmonogram. Oczywiście możemy zrobić to prościej, czyli na przykład, żeby nasze reklamy wymieniały się co 2-3 dni. Jeżeli ustawimy sobie taką kampanię z góry na miesiąc, to co poniedziałek, wtorek na przykład będą szły inne reklamy, co środę czwartek inne, a od piątku przez weekend mogą iść jeszcze inne. A w poniedziałek Powrót do pierwszego zestawu. Więc, jeżeli ktoś ma mało czasu na optymalizację reklam, a chciałby na przykład bardzo mocno skupić się właśnie na tej wymienności komunikatów, żeby uniknąć znudzenia odbiorców, to jest to rzecz, którą można wdrożyć. Trzecią ciekawą opcją remarketingu, którą polecam, która po części wiąże się z problemami, które zadresowaliśmy wcześniej, to jest remarketing do osób, które odwiedziły stronę w określonym czasie. Przeważnie, kiedy ustawiamy remarketing, zastanawiamy się nad tym, na jak długo powinniśmy ustawić nasze okno czasowe. Czy powinny to być 3 dni, 7, 30, a może 180, czyli ten górny limit? W zasadzie odpowiedzi nie powinniśmy szukać w panelu, powinniśmy zastanowić się nad tym, jak wygląda cykl zakupów u nas na stronie. Ewentualnie możecie wesprzeć się danymi, na przykład z raportu Upływ czasu w Google Analytics, który pokaże w jakim czasie od pierwszej wizyty człowiek przy ponownej wizycie skonwertował. I prawdopodobnie w przypadku sklepów internetowych będziecie mieli największą spinkę przez pierwszych kilka dni, a później, na przykład po okresie dwóch tygodni do miesiąca. Tak to najczęściej wygląda w Google Analyticsach, które oglądałem, choć oczywiście da się znaleźć również inne skrajne przypadki. Więc tam ewentualnie można szukać wsparcia lub polecam porozmawiać z własnymi handlowcami, jeżeli takowych na pokładzie posiadacie, żeby zobaczyć ile zajmuje im dopięcie jakiegoś deala. No ale ja nie o tym. Zamiast skupiać się tylko i wyłącznie na kwestii Na przykład tego, czy powinniśmy docierać do ludzi, którzy byli na stronie w ciągu ostatniego miesiąca bądź dwóch. Powinniśmy zastanowić się na przykład na tym, jak przypomnieć się tylko tym osobom, które były u nas 3-4 miesiące temu i od tego czasu nie zajrzały. Jest to możliwe. Konfigurując grupę w oparciu o wizyty, czy konfigurując grupę w oparciu o osoby aktywne na naszym Facebooku bądź Instagramie, możemy ustawić sobie na przykład okno czasowe na długość 60 dni, a następnie skorzystać z innego małego napisu na niebiesko, który pozwala na wykluczenia. I tam ustawić na przykład 30 dni. Co oznacza, że przy tak ustawionej grupie docelowej dotrzemy do osób, które były na naszej stronie dwa miesiące temu, ale w ciągu ostatniego miesiąca nie zajrzały. To otwiera wiele możliwości aktywizacji. Na przykład możemy takim osobom dać jakiś kupon rabatowy, pokazać im jakiś materiał kontentowy, czyli w inny sposób zachęcić się ponownie do zostania stałym wizytatorem naszej witryny albo naszych mediów społecznościowych. W ten sposób można dotrzeć na przykład do osób, które były aktywne na naszym fanpage'u kilka miesięcy temu. Ale być może z powodu zaburzenia algorytmu bądź własnej decyzji przestali nas obserwować, a tymczasem hej, zmieniliśmy tutaj linię publikacji, może ta nowa bardziej Ci się spodoba albo aktualna oferta bardziej przypadnie Ci do gustu. Więc to możemy zrobić. Pomyślcie również o tym, że są takie okresy, kiedy macie bardziej intensywną promocję, na przykład w kontekście świąt czy dużych okien wyprzedażowych i to sprowadza na stronę konkretne typ użytkowników, do których później, jeżeli dobrze ustawimy sobie przedziały czasowe, możemy dotrzeć z kolejnymi reklamami. Ostatni rodzaj remarketingu, który polecę dzisiaj i taki, który, o którym wspominam bardziej z uwagi na błędy, które ludzie popełniają, jest remarketing w oparciu o listy. Tak zwane dane klientów. Działa to w ten sposób, że możemy na Facebooka wgrać bazę, która będzie zawierała adresy e-mail i numery telefonów. Oczywiście pominę teraz wielki wątek związany z RODO i wszystkie zgody, które musielibyście mieć, żeby to zrobić, no ale zakładając, że to macie, to jest to oczywiście możliwe. To co wówczas się dzieje to Facebook sprawdza, czy w jego zasobach na Instagramie, na Messengerze, na Facebooku właśnie ktoś pod takimi danymi występuje i wypluwa nam potem liczbę ludzi, do których możemy ponownie ze swoim komunikatem dotrzeć. I ilekroć ja rozmawiam z przedsiębiorcami, którym pokazałem te opcje albo którzy odkryli ją samodzielnie, to widzę takie wielkie hura i oni później biorą swoje bazy klientów z ostatnich kilku lat albo swoje bazy newsletterowe idące w tysiące czy dziesiątki tysięcy i wgrywają je na tego Facebooka, żeby dotrzeć do swoich odbiorców. A ja wtedy mówię, hola hola, zastanówmy się nad tym, czy ktoś kto kupił coś u Ciebie 7 lat temu to dalej będzie na takim etapie życiowym, żeby w ogóle był zainteresowany dzisiaj. Więc po co męczyć go tą reklamą w ten sposób i nabijać sobie koszty wyświetleń bądź kliknięć. A druga sprawa, myślę, jest zdecydowanie ciekawsza przy bazach newsletterowych, których większość ludzi ma większe i chciałaby z nich skorzystać, to jest sprawdzenie, ile spośród tych osób tak naprawdę jest naszą komunikacją zainteresowanych. Jeżeli mamy bazę wielkości 10 tysięcy, To prawdopodobnie przy dobrych wiatrach wasz open rate, czyli liczba ludzi, która realnie otwiera wasze maile, jest gdzieś w okolicach 30%. Mam nadzieję. I co z pozostałymi dwoma trzecimi? Oni nie są zainteresowani. I czy naprawdę chcemy wgrywać grupę odbiorców, która nie będzie do końca zainteresowana naszymi rzeczami? No nie. Dlatego możemy wówczas przygotować sobie dwa rodzaje kampanii remarketingowych, które polecam. Pierwszy rodzaj kampanii to będzie kampania remarketingowa kierowana do osób, które były na naszej liście, ale nie są już na niej aktywne. Każdy system, czy to będzie Freshmail, czy User.com, czy system FNA, czy ActiveCampaign i tak dalej, będzie pozwalał nam na wygenerowanie sobie segmentów aktywnych i nieaktywnych odbiorców przy różnych ustawieniach, które chcemy. Mogą to być ustawienia oparte o kliknięcia, a mogą wyłącznie o otwarcia. To, co wówczas polecam, to przygotowanie sobie dwóch odrębnych list. Jedna lista osób aktywnych, którym puszczamy komunikację taką, jaka jest dla nas interesująca oraz drugą nieaktywnych, która będzie prawdopodobnie większa, a których możemy zachęcić do ponownie być aktywnymi, pokazywać im newsletter i treści, które w ten sposób tracą albo oferty, które do nich nie dotarły, więc spróbujemy do nich dotrzeć inną drogą. I to tyle w dzisiejszym odcinku. Daj znać, tudzież dajcie znać, czy takie odcinki bardziej techniczne, troszkę opowiadające co można zrobić w panelu, ale myślę, że dalej skupione przede wszystkim na rozwiązaniach będą dla Was przydatne. Jeżeli ten odcinek uważasz za ciekawy, udostępnij go proszę gdzieś w swoich mediach społecznościowych, a jeżeli chcesz być na bieżąco ze wszystkimi odcinkami, które będę wypuszczał, subskrybuj mój podcast. Możesz to zrobić w dowolnej, używanej przez siebie aplikacji podcastowej, a wtedy ten marketingowy głos w Twoim domu pojawi się w każdą środę z kolejną porcją wiedzy, która, raz jeszcze powtórzę, mam nadzieję, jest dla Ciebie przydatna. A tymczasem życzę Ci miłego dnia i do usłyszenia następnym razem. Cześć!